0: Olá Pedro, tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
0: Olha, em primeiro lugar, quero agradecer-te o facto de estares aqui connosco hoje, neste bocadinho não há conversa, numa conversa que já teve para ser três, quatro vezes e, e os, nossos, os nossos calendários nunca davam, porque tu estiveste numa fase muito importante, que foi a apresentação da tua primeira longa-metragem e todos os preparativos até à fase final que aconteceu na sexta-feira no São Jorge, tomaram-te muito tempo mas pronto, lá arranjámos um bocadinho uh, sim, e... por
1: fim lá conseguimos <risos> e cá
0: estamos cá estamos os dois, cá estamos os dois a conversar olha com, eu muito disse... gosto. com muito gosto da minha parte também eu disse que tem off e agora faço questão de dizer aqui, uh, antes de irmos a perceber um bocadinho quem é o Pedro e como é que o Pedro chegou ao Pedro realizador que, que todos agora estamos a, a tomar conhecimento, mas eu quero deixar já aqui uma palavra e dizer a toda a gente que por favor vão ver a longa metragem do Pedro, porque vale mesmo a pena. Nós estivemos na sexta-feira, fomos à, à exibição, à primeira exibição do Caos e Afinidade do São Jorge e viemos completamente uh, encantados pelo, pelo teu trabalho, mas já o vamos descobrir, mas queria deixar já esta primeira palavra para quem nos ouvir, terem atenção, que é, é quem nos ouve por norma tem muito interesse por música, um, e são pessoas que podem estar ligadas a uma determinada área da música, mas que têm a mente aberta o suficiente para ouvirem outros sons e para darem espaço a outras pessoas e, e a outros intérpretes, que é o caso que tu acabaste por fazer, que foi trazer outras pessoas que se calhar nós não estamos tão habituados a ouvir no dia-a-dia, -dia, por isso eu queria deixar esta palavra aqui em primeiro lugar. Para toda a gente causa e afinidade na lista dos documentários a ver fica não, já obrigado aqui. Pela,
1: pela indicação
0: <risos> fica já aqui porque vale mesmo a mesma pena agora antes disto tudo uh, o Pedro não começou por ser o realizador o Pedro começou por ser um jovem que com certeza tinha muitos gostos e que alguns deles se transformaram em desejos ou sonhos e depois em realidades uh, daquilo que eu percebi da tua da tua vida tu tens duas paixões que eu saiba, ter não, sei que tens outra que te ajudou a escolher o nome do filme. <risos> Exatamente. <risos> mas já, lá. já ficou,
2: já foi público.
0: Já foi público, mas diz-me uma coisa, música e cinema, como é que isto Sim. surgiu na tua vida? Qual é que apareceu primeiro, uma ou outra, ou foram simultâneas, ou gostos tardios? Como é que apareceu a música e o cinema na tua, na tua vida?
1: Em primeiro lugar, só um à parte, é agradecer-te, Sandra, por este convite para a entrevista, a uh, qual eu aceito com todo o gosto e com todo o prazer uh, conversar contigo. Um, em relação à tua pergunta, dizer que me recordo perfeitamente da primeira vez que, que foi uma sessão de cinema. Eu tinha nove anos e, portanto, talvez o cinema tenha aparecido até primeiro que a música. Uh, a música terá aparecido praticamente, se calhar, ou em simultâneo, ou logo a seguir. Logo a seguir. Porque eu lembro-me também de muito cedo eu, eu começar logo por iniciativa própria a ouvir música, a ouvir rádio, mas ouvia o que passavam. Uhum. E não conhecia nem os intérpretes, nem nada, portanto ia por gosto e por instinto, e ouvindo aquilo que, que ia gostando. Uh, mas, mas depois também, dali a muito pouco tempo, com salvo com 11 ou 12 anos, uh, Dio com prenda de aniversário um Walkman da Sony com rádio. Para poder ah, ouvir bom. música e levar música comigo para todo lado. Para todo sim. lado.
0: Olha, falar, sim, falar... E comecei de
1: imediato a colocar sim. dinheiro da mesada de parte <risos> para comprar cassetes. Portanto, foi uma coisa imediata, com 12 anos.
0: Com 12 anos.
1: Uh...
0: Olha, esse, foi, esse, foi, foi esse, esse, essa primeira essa ida primeira ao cinema. Lembras-te do que é que foste ver?
1: Lembro-me perfeitamente. Foi okay. o que entram Roger Rabbit nas Amoreiras. Ah,
0: ai, muito, bom, muito é, bom! Porque era
1: um filme que mostrava animação com é atores de carne e, osso, e então e foi E foi um, foi
0: um grande sucesso naquela altura. Sim, e... sim, deu muito que
1: falar do Robert Zemeckis, deu muito que de falar exatamente por causa disso, da animação. Ex exatamente,
0: e assim, e ninguém, esquece, ninguém esquece a Jessica Rabbit, a, a Jessica sua, Rabbit, a sua é? entrada, as suas
1: <risos> a exatamente. sua
0: entrada naquela cena, ninguém vai esquecer isso nunca. Ninguém vai esquecer,
1: é verdade, é verdade. <risos> há moda das, das grandes vedetas como a Rita Ewart é e outras, à é? moda de Hollywood, uma entrada é para uma figura, uma personagem de cartoon, não é? É memorável de facto Memorável Sim.
0: Olha e essa música que tu ouvias Primeiro era rádio E depois quando pediste aos pais o Walkman o que, é, o que é que tu metias lá dentro? Que género de música é que tu metias lá dentro?
1: É, é curioso porque eu, o, o que chegava até a mim na altura eram as coisas da, da cultura popular, portanto era aquilo claro. que eu ouvia na rádio e o que eu ouvia na televisão, e como eu na televisão estava também a começar a ver os primeiros programas de videoclipes,
2: uhum.
1: uh, portanto estávamos ali por, sei lá, no, 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 no 91, por aí, 92, uhum, na altura os YouTube apareceram com um single, que era uhum. o Mysterious Ways, e então foi a primeira cassete que eu comprei, foi o Arton Baby dos YouTube. Foi a primeira cassete original e depois comprei mais, comprei coisas do Queen, comprei coisas também influenciadas por um amigo já diferentes, das uhum. straights e depois uhum. mais tarde também de Genesis e depois começou aquela troca que era normal do, do secundário, a troca de cassetes uns com Excelente. os outros para emprestar música, pedir a amigos para gravar o vinil para cassete, etc, etc. <risos> e depois surgiu o Grandes logo nesse ano, em 91, não é? Portanto, nós começámos logo ali a ouvir também Nirvana e Pearl Jam e... Salvador. Tu eras mais Pearl Jam ou
0: mais Nirvana?
1: Eu, por acaso, era, era mais Nirvana, muito mais Nirvana. <risos> era o que ouvíamos, era, era Nirvana. Pearl Jam eu ouvia, mas não, não achava aquilo muito clássico e é um pois, bocado clássico. Não vai, mas tem, tem mais coisas do rock clássico e do hard rock, mas, mas é engraçado que hoje em dia... Uh, continuo a ouvir algumas coisas, mas uh, depois o evoluir pelo gosto musical foi, foi sempre avançando. Eu uhum. gosto sempre de ir à procura de coisas novas, gosto da excitação, da novidade. Então, rapidamente parti para outras coisas. Até, até com a ajuda, uh, posso dizer, com algum orgulho, não o meu, o orgulho uhum. é na rádio da qual vou falar, que é a rádio XFM, que em 94 era o meu farol de referência em termos uhum. musicais. E foi graças a essa rádio e aos programas de autor que, nesta altura, que já não existem. Existem, mas são poucos. São é? poucos, são, um são poucos.
2: Exatamente.
1: Mas aquela era uma rádio que fazia alarde de a programação, a maioria da programação, ser feita com a programação de autor. E aí sim descobriu inúmeros discos e, e numa música que se fazia lá fora que, que chegava aos poucos, cá, sei lá, o início do. do do, do tripop, com o esporte o massive attack, essas coisas todas, e depois também conheci P. de Harvey, por exemplo, o, o segundo e o terceiro disco do Radiohead, etc, etc, portanto, por aí fora, o gosto musical foi evoluindo para outros lados, também para a parte eletrónica, uhum. agora em termos mais recentes, por exemplo. Olha, e o jazz,
0: é uma coisa que te agrada também?
1: Sim, gosto muito de jazz, portanto eu tenho assim um bocado esta característica um bocado melómana, não é? Às vezes os, os meus amigos mais próximos gostam de mim. <risos> É pá, tu gostas de tanta coisa, isso acaba por si mal, pá, pois acabas de não, é não gostar de é. nada. Não é acabas nada. Acabas não gostar de nada. Eu, eu acho que é, sempre fui motivado pela curiosidade, Exatamente. desde aqueles momentos, instantes iniciais que eu falava, eu falei há momentos, não é? de primeiro contato com o cinema, primeiro contato com a música acho que as coisas fazem sentido para mim assim. Eu sou movido pela curiosidade e vou à procura sozinho de encontrar coisas novas e de ouvir. Uhum. E, e sempre gostei muito de prestar atenção também às franjas e a, a outra música que as pessoas não ligam tanto é que, é que, por exemplo, é muito engraçado. Isto é uma coisa óbvia o que eu vou dizer, mas pronto. Particede em 94 quando ele veio o CD para a minha escola secundária. Ninguém ouvia aquilo. Uhum. Toda a gente ficou assim, mas essa música é um bocado depressiva, pá, tu não vais cortar os pulsos com isso, ou uma coisa assim, ou não, tipo, é só porque acho uma coisa inovadora, eles usam yeah. sempre, eles usam. Ritmos do hip-hop com um ritmo, uma cadência muito talento, e depois tem uma voz de uma senhora que é branca por cima, mas canta, parece o é. Gibbons tá é, é fora, é fora de a, sério. A, a Matt Gibbons é fora de série. Quer dizer, portanto, <risos> e depois agora a parte e música de elevador, não é? é verdade. Quer dizer, passado uma série de anos, é música de elevador ou de centro comercial. Quer ou de centro dizer, já comercial. é uma coisa lounge ou. Uma coisa assim é um bocado Essas estranho, não é? Para nós começarmos
0: a ouvir, exatamente para quem começou é, a ouvir, eu já, olho, outro com dia está.
1: os em casa no quarto à noite às <risos> escuras, <risos> como eu. No programa do <risos> Aníbal Cabrita, porque ele passava sempre àquela hora uma música que era o Mister Runs do Sim. Porto e Cédio, eu ficava à espera para ouvir, já sabia que ele ia passar.
0: É, é, uma, coisa <risos> em 94. é uma coisa estranhíssima, eu sou um bocadinho mais velha do que tu e vivi a geração de 80, e na geração pois. de 80 uma das, das, das grandes referências para quem gostava de música alternativa foram os, foram os Cure, pronto.
1: Claro, e, os Cure, claro. E agora, agora,
0: agora faz-me agora faz uma... Uma impressão danada estar às compras, escolher a alface e estar a ouvir Cure. E eu penso. É isso, ah. não é? Eu só penso. É super
1: acessível e passa em todo lado é
2: isso? É isso. Eu e sobretudo,
1: e sobretudo porque tem esse peso da, da memória da nossa infância, claro. da nossa adolescência, claro. não é? Então marcou-nos muito, por isso é que causa mais estranheza. É
0: muito, muito, muito. Olha, e, e depois, quando é que tu, quando é que tu optaste pela via da, do cinema, do audiovisual? Conta-me um bocadinho como é que foi o teu trajeto, trajeto académico nessa, nessa Sim, fase. o meu
1: trajeto académico eu posso muito resumidamente, eu, eu ingressei, em, após a secundária, ingressei em Belas Artes, no curso de Design Industrial,
2: uhum.
1: na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, ali para os lados do Chiado, ainda, ainda hoje se mantém lá, no, convento, no antigo Convento de São Francisco.
2: Exatamente.
1: um edifício com séculos de história, já um bocado antiquado e um bocado desajustado da realidade e das necessidades da escola, mas as a escola foi sendo aperfeiçoada e tudo Exato. mais. E depois quando saí de lá, eu, eu saí, saí de alguma forma descontente com o curso, porque eu esperava que fosse um curso mais criativo do que técnico. Exato. Pronto. E acabei por nunca chegar a exercer essa profissão, acabei por nunca chegar a exercer design industrial. Uh, fui tendo outros empregos uh, de menor importância, trabalhos administrativos, etc. Um para pagar as contas. E os anos foram passando, não é? estas coisas passam, passam muito rápido. Mas havia sempre uma vontade qualquer minha de, de fazer coisas criativas e muitas vezes acabava por começar um projeto mas depois não lhe dá seguimento ou acabava por ter uma ideia e não conseguir levá-la à frente ou levá-la a bom porto. Até que agora há uns dois três anos atrás Decidi a escrever um guião, portanto apostei na parte da escrita, uhum. que é uma coisa que também me interessa, e escrevi um guião a meias com um primo meu para uma série policial e correu muitíssimo bem, escrevemos muito, muito bem e rápido, e depois chegámos a concorrer a uma série de concursos para ajudar à escrita e também para produção, com uma produtora associada, uhum. que era, foi a Video Ocean que nos apadrinhou e nos recebeu de braços abertos, Uh, e à qual agradecemos porque de facto foi importante uh, ajudar-nos nesse momento e depois concorremos então àqueles concursos de mais financiamento do ICA e tudo mais, mas uh, não tivemos sucesso infelizmente, mas ficou, ficou a semente lançada, ou seja, a partir daí eu assumi que a parte audiovisual que sempre me interessou o cinema começou sempre desde muito cedo e eu vejo muitíssimo cinema posso dizer que por exemplo o ano passado e há dois anos eu sou capaz de ver mais de 100 sessões em sala por ano Portanto, é assim uma coisa um bocado avassaladora. <risos> Até a Cinemateca, Nimas, na altura Monumental também, que na agora, entretanto, fechou. Uh, pronto. E, e então, uh, o gosto pelo audiovisual e por aprender vendo uhum. uh, sempre foi um interesse meu. E para além de um prazer, né? Para além de um gosto enorme. Portanto, depois chegou uma altura que eu disse assim: então, oxe, agora se calhar era a altura de fazer qualquer coisa com isto, né? já que vejo tanta coisa, já que conheço tanta coisa então vamos então pôr as mãos à obra e fazer qualquer coisa produzir qualquer coisa, criativamente e aí surgiu a ideia em fevereiro de 2019, portanto ano passado uhum. uh, eu já ia e vou a muitos concertos ao vivo e comecei-me a perceber através de uma amiga a Carla Santana que de facto havia um, um conjunto incrível de músicos a atuarem em lugares mais ou menos dispersos por Lisboa das mais variadas proveniências, alguns autodidatas, outros com curso superior de música, de música clássica, de música jazz, alguns Sim. com as duas formações, clássica e jazz, uh, outros com outras profissões, mas que também atuam como músicos, e comecei a perceber da variedade de música, desde a eletrónica até o jazz, passando pelo free jazz, música eletroacústica, música mais experimental, música mais ambiental, a quantidade de concertos... Uh, que aconteciam na noite de Lisboeta era imenso. Muita. Eu comecei a ir a ver, a assistir a, muito, a muitos deles. Vou confessar que alguns adorei, outros nem por isso. Houve alguns concertos que me causaram alguma, algum desconforto, propositadamente ou não, para parte, da parte dos músicos, porque muitas vezes <risos> o objetivo dos músicos é precisamente isso: colocar-nos claro. num, num espaço sónico sem apoio, não é? e portanto é muito mais difícil a escuta funcionar aí. Chegaste,
0: fui... chegaste a sair de algum concerto incomodado, é que isso já me aconteceu.
1: Cheguei. Não, não conseguir ficar e sair. Sim, mas, mas, mas muitas vezes a minha tendência é, já que aqui estou, vou dar tempo e o espaço benefício. ao músico para levar o benefício da dúvida e, e dar tempo e espaço para chegar ao fim. Porque a outra pessoa do outro lado, ou as outras pessoas do outro lado, podem querer chegar a qualquer lado. Claro que muitas vezes eu, eu posso não me aperceber, não é? Uhum. Mas depois o que é que acontece? O que aconteceu foi que eu saí então de alguns concertos mesmo irritado. Irritado por achar que alguns concertos passam muito por... Um, vá lá, um certo egoísmo musical da parte do próprio músico que está uhum. perante nós. Quer dizer, uhum. está mais preocupado em ter gozo ele do que em passar...
2: Uma mensagem, não é?
1: momento, Sim, e fazer daquele momento uma partilha com os outros, não é? E acaba por sentir de alguma maneira um certo egoísmo porque as emoções ou a beleza ou, ou a fialdade daquele momento musical não nos passa emoções, a nós, espectadores pessoas, estamos do outro lado. Portanto, e aí eu cheguei a sair de algumas concertos um bocado irritado e até comentei com a Carla e pá, alguns concertos, isto, quer dizer, é impossível alguém ouvir isto Ouvi em casa. Quem me disse é que vai ouvir isto em casa, eu digo logo que é mentira, porque é impossível, não é? Yeah. Pronto, mas, mas depois houve muitos outros, felizmente, que me chamaram a atenção e uhum. que são interessantes e que me cativaram. Então, pegando nesses bons exemplos, eu em fevereiro lembro perfeitamente de ter dito à Carla, o que eu fazia de melhor era, pegava numa câmara, com a ajuda de um amigo e íamos filmar estes conceitos, porque esta malta não é conhecida e há aqui músicos fabulosos, alguns deles impressionaram-me mesmo muito, logo assim ao primeiro impacto. Uhum. E assim foi. Passado dois meses, portanto, foi sensivelmente ali a meio de abril, eu estava a começar a filmar com o Miguel Tavares, com a ajuda do Miguel Tavares, que é professor no Arco, precisamente do curso de cinema. Ele já filma e tem um, um historial de curtas-metragens também, muitas delas já foram mostradas no Índio Lisboa. E, portanto, começámos vezes, a filmar, começámos a aproximar-nos dos músicos, começámos a tentar um, perceber o que eles faziam, as razões... Procuramos perceber também como é que funcionavam os espaços, pedimos sempre autorizações a toda a gente, uhum. explicámos sempre ao que íamos e dessa maneira fomos aproximando das pessoas. Uhum. E eles, da pessoa. eles
0: aceitaram, os músicos aceitaram, quando falaste qual era a tua ideia, não tiveram qualquer tipo de, sei lá, vergonha, relutância de falar, de se demonstrar, não?
1: Por acaso, não. Tirando assim algumas exceções que são de facto pessoas tímidas ou que não se sentem confortáveis, por exemplo, para dar uma entrevista, lembro-me de alguns casos, mas não vale a pena estar a citar os nomes, hum, claro. naturalmente. Mas uh, tirando esses casos, ou, ou por exemplo, infelizmente, o caso de alguns músicos que têm alguns problemas de saúde, infelizmente, mas esse eu até poderia mencionar o nome porque lhes é devido à respectiva homenagem. Uh, dois deles muito importantes são, por exemplo, o Paulo curado flautista, uh, toca habitualmente falta transversal, uh, que, está, que está bastante doente já há alguns anos, uh, mas que é uma música incrível e que é conhecido por toda a gente, que é um dos pioneiros da música improvisada em Portugal, juntamente com o Carlos Zinga, o Ernesto Sim. Rodrigues e outros. Uh, e é também, por exemplo, o caso do Sem Miguel. É? Sem Miguel. Que toca o seu trompete pico uh, e que eu era suposto ter ido filmar um concerto no Sabotage, um concerto dele em julho, e ele pediu-me, porque a formação não era a formação normal, e uhum. iam tocar com um saxofonista, que é um José Lencastres, que não era o saxofonista habitual, eu. e ele pediu-me para eu filmar um outro concerto, e é óbvio que infelizmente por motivos de saúde dele não voltou a acontecer até agora o outro concerto do qual eu tenho conhecimento. Uhum. E portanto, eu, eu com imensa pena não consegui falar com eles, porque eles recusaram, e e não foi possível filmá-los assim muito em concertos, porque uhum. também não havia essa disponibilidade. Claro. Mas fora esses casos pontuais, eu posso dizer que os músicos me receberam com uma generosidade imensa, porque uh, ficaram contentes, por um lado, que houvesse alguém interessado é na música que eles, que eles estão a fazer, e por outro lado, com curiosidade, em perceber que tipo de trabalho é que eu ia fazer com, com o que estava a filmar e com o que estava a gravar em termos de áudio dos concertos, portanto. Foi, foi engraçado por isso e foi de uma generosidade incrível. Aliás, eu posso mesmo dizer que todos me receberam de braços abertos.
0: É tu, tu foste um corajoso, porque tu atiraste logo para uma longa-metragem. É que é tu verdade. nem sequer pensaste, vou lá fazer uma cortinha, se a cortinha resultar, <risos> Avanço, ou, não, avançaste logo?
1: Logo para uma longa, é logo, é logo, é tirarmos de cabeça para as coisas, sim, porque, porque eu percebi logo com a evolução das coisas, a evolução natural das filmagens, a maneira como as coisas estavam a ocorrer, e dada a quantidade de músicos interessantes para é. filmar, que era muito, seria muito difícil fazer uma Tinhas coisa… Tinhas
0: matéria-prima suficiente, não é?
1: Mais, tinha matéria-prima mais que suficiente para fazer uma longa-metragem, isso eu percebi claramente logo desde o início, desde que comecei a filmar. A questão era conseguir encontrar os ângulos certos e conseguir muitas vezes também encontrar aquele momento de naturalidade dos músicos, por exemplo, nas entrevistas e encontrar também dentro de cada concerto, com 20, 30, 40 minutos de duração uhum. ou mais... Encontrar aqueles momentos, mas nós é colocámos claro. ou aquele pedaço certo, esse é que era o, o fulcro da, da questão.
0: Hum. Tu, na apresentação, na sexta-feira, no, no São Jorge, uma das coisas que tu disseste teve relacionado com a própria forma do documentário. Uh, tu tinhas hum. uma ideia e depois acabou por, com, acabou por ser concretizado com o mais, eu vou pôr com muitas aspas, tradicional, entrevista, concerto. O que Qual era a sim, tua sim. ideia? Qual era a tua ideia? Uh, primitiva, digamos assim, a tua primeira ideia quando pensaste no caos e afinidade, como é, que, como é que tu o tinhas concebido na tua cabeça?
1: Eu inicialmente tinha idealizado de uma maneira algo romântica conseguir fazer qualquer coisa mais cinematográfica, provavelmente, uhum. ou seja, ir à procura de imagens de alguma maneira que fossem mais expressíveis, por exemplo, utilizar com muita frequência por exemplo, o close-up Yeah. que foi uma coisa que por questões técnicas se tornou impossível, porquê? Porque nós não tínhamos orçamento para comprar teleobjetivas como deve ser,
2: uhum.
1: e então tínhamos que escolher entre estar, uh, interferir com os músicos, colocando-nos muito próximo deles, coisa que também não queríamos fazer, não, é, pois. não queríamos, não não é queríamos retirar naturalidade, não é confortável para ninguém, não é? Ao mesmo tempo isso obrigávamos a ficar então num plano muito mais recuado e então tornou-se impossível, por exemplo, esse tipo planos, uh, há alguns mas se repararem não, não haverá muitos não há planos muito aproximados eu gostava de ter planos uh, há planos riquíssimos, por exemplo, dos gestos músicos ou, uh, sei lá, a maneira como se sopra ou como se debruça sobre o instrumento sobre o violino ou sobre o violoncelo esse tipo de, de, de detalhes seria bonito ter conseguido mostrar uhum. mais Uh, e depois também havia, em termos de estrutura, uma coisa que eu pensava que pudesse ser, eventualmente, até mais experimental, até por causa do tipo de imagens que estávamos a recolher. Muitas vezes os espaços não tinham uma iluminação muito forte, nós não queríamos mudar isso também, porque não, achávamos, mais ou menos, que era uma coisa impraticável. Nós, de repente, aparecemos lá com um ou dois holofotes e verámos os holofotes para os músicos só porque aquilo era o que nos convinha a nós para filmar, não é? Quer dizer, era uma coisa horrível estar a tocar outras pessoas com um foco luz apontado yeah. à cara. Quer dizer, era impensável da nossa parte, desde o início nós sempre o dissemos, era impensável a fazermos uma coisa desse tipo, portanto tivemos que nos sujeitar às condições dos lugares. E assim sendo, eu pensei que a estética pudesse ficar um pouco mais suja, ou um pouco mais experimental. Isso não se veio a confirmar, porque rapidamente eu vi que, como queria colocar todos os músicos num plano de igualdade, ou seja, eu não queria dar a dar mais destaque a um do que ao outro, porque mas por uma questão de respeito e por uhum. uma questão de equidade mantê-los todos num plano de importância igual e mesmo quer os mais antigos até os mais novos dos mais antigos até os mais novos de maneira que eu acabei por adoptar o que era o lugar mais confortável nesse aspecto pode-se dizer mesmo que o formato do documentário é um formato tradicional e uhum. foi muito bem dito eu próprio acho que disse o formato mais clássico de do documentário que é entrevistas e depois os dos concertos óbvio. e foi assim que acabou por acontecer porque depois eu e o Miguel na montagem, eu e o Miguel Tavares na montagem, fomos procurando os elos de ligação entre as imagens e começámos a fazer a montagem em agosto do ano passado, ano portanto passado. já há um ano um e um pouco ano. atrás.
0: Uhum. Já temos e... muito
1: material recolhido.
0: Uhum. O género de documentário é um género que já te agradava?
2: Já Sim, é. Um tipo de... eu...
1: É um género que, eu, que, eu, que me agrada, porque permite alguma liberdade que, por exemplo, em ficção não existe, ou não existe tanto, porque obriga um planeamento maior, se calhar, obriga um trabalho de direção de atores, uhum. obriga uma série de contingências como a escolha dos locais, etc, e a logística toda, pedir licenças, etc, para se ter o material de filmagem e aqui o documentário... Não só é uma maneira confortável de filmar, porque nós podemos partir, lá está, para um lado mais experimental ou seguir uma via mais tradicional, como permite depois explorar mais coisas. Há um pouco mais de liberdade, penso eu, neste, neste formato documental. Portanto, eu sempre tive esse interesse e sempre vi bastante documentários.
0: Uhum. Quer do... em
1: casa, quer na Cinemateca. Quer na Cinemateca.
0: E, também... e, e os comentários de música, é uma coisa que tu também costumas acompanhar?
1: Sim, sim, com muita frequência. Tens algum Aliás, preferido? na secção de Música... Tenho, tenho vários. A secção do Indie Music era uma secção que eu assistia sempre, uhum. eu lembro-me que a dada altura ainda nos tempos de faculdade, portanto o Festival de Indie Lisboa começou em 2004, e portanto ali nos últimos anos de faculdade, 2004-2005, eu, eu comprava bilhetes por atacado. Eu recolhia dinheiro da malta e dizia assim, pessoal, estes filmes aqui é para ir ver. Ah, então, é agora temos sempre de tirar a bilheteira, não há problema, dás o meu dinheiro e eu compro tudo. Depois chegava à bilheteira... E, comprava, e depois a senhora, passava-se, a senhora da bilheteira ficava a olhar para mim, porque eu chegava e comprava 10 bilhetes desta sessão, 7 desta, 5 desta e esta aqui é só um que é só para mim. E saí de lá com os bilhetes todos na mão e era assim que eu fazia, portanto. Eu ainda tinha esse condão de arrastar muitas vezes também os meus colegas de faculdade para o Cine Estudo 222, uhum. também acontecia com muita frequência. Um, e, era, e era uma coisa que me dava gozo essa partilha depois, porque as, as pessoas depois ficavam contentes, quer dizer, e claro. coisas boas, não é? E, mas eu já me estou a perder aqui um bocadinho. Uhum. O, em relação à parte do, dos documentários musicais, tenho vários favoritos, uh, gosto muito dos documentários ali dos anos 60 e 70, por exemplo, uhum. o documentário sobre o Woodstock é um documentário fabuloso, é uma recolha ímpar e, e é uma coisa que se vê sempre, está sempre a... Volta -se sempre a ver, mas por exemplo, este, este filme que esteve agora em exibição no Indio Lisboa, o Shelter, também é um exemplo.
0: É um grande,
2: não
1: é? Bom, é um grande, sim, comentário, e há vários, há vários. Mesmo dentro da área do free jazz, também há alguns que eu vi, não o vi todos, uhum. até alguns dos músicos mais ligados a, essa, a esse lado da música improvisada, mais ligados ao jazz e ao free jazz, perguntavam-me: Já viste este comentário, já vi aquele? Eu também não me quis deixar um, um bocado contaminar pelo que já tinha sido feito. Claro. Houve até inclusive algumas pessoas que me falaram de coisas que já tinham acontecido recentemente, cá em Portugal. Houve a Francisca Schroeder que tinha feito também uma recolha de depoimentos para uma tese de Salvo Erro Mestrado, ou de Outramento, penso eu pela Universidade de Dublin e, e tinha já entrevistado uma série de músicos como eu fiz e colocou esses vídeos disponíveis no canal dela do Youtube até podem procurar, uhum. se procurarem por Francisco a Schroeder consegue encontrar esses experimentos alguns deles, as coisas que lá são ditas, são parecidas com <risos> aquilo que aparece no meu comentário uh, é verdade e, <risos> e portanto havia já, já havia assim uma, uma série de experiências, houve uma pessoa também que eu agora não me recordo o nome e, e peço desculpa mas também tinha feito já já tinha tentado uma abordagem também a este mundo da música improvisada Lembro-me particularmente, logo no início do projeto, quando eu comecei a filmar também depois na SMOOP, a seguir ao Área Real fomos chamar alguns concertos à SMOOP na parede, o Rodrigo Amado me ter dito que hum, o que tinha havido era uma ou outra pessoa que se tinha concentrado num ou dois músicos. Uhum. Não, e uma coisa tão ali. abrangente
0: como aquela que tu fizeste. Não,
1: e eu pensei logo para mim, então o que eu vou fazer é exatamente o inverso: é esse, <risos> não vou cair nesse erro, vou à procura de mais e mais e mais e falar com é o maior número possível de pessoas. E mesmo assim, eu tenho perfeita noção, e com muita, muita gente fora. Muita, muita gente.
0: Olha, há bocadinho, há bocadinho falaste nas dificuldades dos próprios nas dificuldades de espaço e de, de música, de som e de iluminação. Foi esse, foi esse o teu maior desafio a fazer o documentário ou tiveste outro desafio que te tenha atormentado durante o, o documentário? <risos>
1: Bem, houve, houve, de facto, esse desafio foi, de facto, muito relevante. Foi, de facto, com às vezes com poucas condições, conseguir fazer um bom trabalho, escolher um bom enquadramento e conseguir ficar com uma imagem boa, uhum. passível de ser utilizada e mostrada às outras pessoas. Isso foi, de facto, uma preocupação grande. A questão é que eu também aproveitei este documentário, como eu uh, só estou agora a concluir o curso de realização na Restart, eu não tenho formação de realização. Portanto, eu aprendi a filmar com este documentário. Portanto, muitas, muitas vezes os músicos perguntam-me, perguntam ainda hoje me perguntam, perguntavam-me e ainda hoje me perguntam, -me, hoje me perguntam uh, ah, aquelas imagens, deves ter um arquivo fabuloso. E eu digo sempre a mesma coisa. Sim, é relativamente fabuloso, porque uh, 50% é material inutilizado, ou porque a gravação, a filmagem ficou escura e não se vê nada. Portanto, se nós queremos falar de um músico e não o conseguimos mostrar de uma forma decente, nós não vamos utilizar essa imagem. É impossível, não é? Nós queremos prestar homenagem a um músico e achamos incrível. E depois ele não se percebe na imagem. Não é? Quer dizer, é impossível usar essa imagem todo E a mesma coisa para o som. A maior parte dos concertos, felizmente, conseguimos gravá-los com qualidade. Com a qualidade mínima e exigível. Uhum. É óbvio que estávamos de ter tido outro material para o fazer, com melhor qualidade ainda para fazer um trabalho mais profissional, mais competente porque os músicos assim o merecem, não é por nós, é mesmo porque o objeto, entre aspas, daquilo que é o, o sentido de fazer um trabalho destes, tem a ver com a homenagem aos músicos, para mim passou tudo por isso, porque são pessoas que de facto algumas não têm visibilidade, outras têm muita, atenção, há, há, há várias pessoas aqui uh, com diferentes situações, mas uh, o importante era prestar-lhes homenagem sobretudo... A perceber como é que cada um deles se move dentro deste, desta cena musical, como é que tocam e como é que é também a sua, a sua maneira de estar, o seu modo de vida, porque isto acaba por ser o um modo de vida e gera-se aqui um espírito de comunidade, que eu não sei se consegui que isso ficasse patente no documentário deixa lá ficou, ficou
0: isso, Eu acho que ficou e quem tiver, quem tiver atenção ah, ao documentário vai perceber, eu percebi isso através de, de um pequeno detalhe, que Sim. alguns concertos que tu lá tens, tu entrevistaste algumas pessoas e depois tinhas imagens de concertos de outras onde estavam os músicos anteriores a assistir.
1: Sim, exatamente, isso acontece com bastante frequência Pronto, sim. e eu aí... conheço se todos muito bem uns aos outros exatamente. Então é frequente eles convidarem-se e assistirem aos concertos uns dos outros
0: E aí deu mesmo aquela ideia de Há mesmo aqui um Pronto, uma comunidade, um espírito, comunidade, comunitário, um espírito não é? comunitário. Exatamente. Sim, isso percebe-se, eu acho que se percebe muito bem. Há bocadinho estavas a falar, uh, por causa dos músicos e deles de, 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 de aparecerem o melhor possível. Uh, podemos dizer que o objetivo deste documentário deste foi prestares a tua homenagem à música improvisada em Portugal?
1: Sim, sim, de alguma maneira sim, eu espero que tenha conseguido fazer isso. É um bocado, como eu já disse, registar estas. Estes... Estas pessoas, estes músicos e registar uhum. estes momentos e estes concertos um bocado para deixar um registro à posteridade e, e tem um bocado a ver com uma coisa que eu fiquei muito contente uh, pelo facto do Carlos Ramos o ter referido uh, na apresentação no Mato, por exemplo, uh, que foi de facto eu e o Miguel Tavares tentámos filmar uma coisa agora, o que estava a passar agora e não Isso. filmar o que já tinha sido ou foi ou... Oh, pronto, e, e tentar captar o momento, e esse captar do momento é uma coisa que vai ficar, espero eu,
0: um é, registro é, de memória é é futura, isso, mesmo é que não seja muito
1: interessante para quem vier é. a seguir, mas existe um registro do que se é passou. Isso. É um testemunho já, de é da importante. época,
0: não é? É um testemunho da época, e de uma época que deu para perceber Precisamente. que está a florescer no universo de, deste, género de, deste, género, deste género de música. Tu já comentavas que porque...
1: Não, não, eu já frequentava de facto frequentava este, este, estes concertos e estes espaços, não conhecia era os músicos. Eu posso dizer que no espaço de um ano eu conheci mais de trezentas e tal pessoas à vontade. Ah, <risos> Porque depois não é são os músicos, são as pessoas que são os críticos de música também, como, como o, o Gabriel diz no comentário, tu, tu, tu lá os espectadores,
2: espectadores,
1: também, sim, Foi sim, sim.
2: Porque
1: os espectadores, porquê? Porque aquelas duas pessoas, é o José Eduardo, e fica aqui feita a correção, não é José Eduardo, é José Eduardo, que é o Zé Du, é carinhosamente tratado sempre Zé e o poeta Rui Baião. E eles costumam estar sempre juntos, porque são muito amigos, e estão em praticamente todas, como se chama dizer, eles vão a tudo o que é concerto e conhecem praticamente todos os músicos. Portanto, eu, ao aparecer sozinho ou com o Miguel Tavares para ir filmar, não é? para irmos filmar, encontrávamos sempre lá. sempre. sempre. E portanto fazia todo o sentido, já que eu queria uma coisa o mais transversal possível, ter os músicos, ter programadores, ter pessoas <risos> das editoras como o Pedro Costa e como o Ernesto Rodrigues que têm Creative Sources e depois ter também pessoas do público. Portanto fez todo o sentido, não é?
0: E fez, fez tentar o... apanhar
1: a opinião de todos.
0: Exatamente, é que fez todo o sentido e faz toda a diferença.
1: Eu espero que sim, faz porque é, a... acho que é importante eles também se sentirem retratados porque ao fim e ao cabo também fazem parte desta, da desta família. comunidade, como nós dizíamos, desta Vai. família, exatamente, sim, completamente.
0: Olha, tu há bocadinho falaste por causa dos, dos espaços e tudo mais, um dos espaços onde tu filmaste, que era, que era o Bar Real, já não existe. Um, exatamente,
1: encerrou. Pronto,
0: encerrou. E eu não sei se encerrou antes da pandemia ou não, encerrou antes.
1: Encerrou uh, ali em abril de 2019, portanto 2019. foi já o ano passado, o ano passado. abril de 2019, sim, e foi por aí que começámos a filmar o documentário, porquê? Porque sabíamos que o espaço ia fechar, sabíamos que tinha imensos concertos, tinha concertos praticamente todos, todos os, dias, os dias, e então fomos para lá filmar, e, e sim, e acabamos de filmar o próprio encerramento e a festa final do encerramento do bar. Foi um momento que ficou retratado no comentário. Exatamente.
0: E achas que um espaço como o Irreal hoje em dia faz falta no universo deste género de música e de outros que possivelmente passariam por lá, uma coisa eu mais... Creio que, eu creio
1: que um espaço como este do Ireal faz sempre falta. Aliás, um dos meus sonhos era ter um espaço como esse, posso mesmo dizer, que é um espaço em que o que, o que lá acontecia era, era, um, era, era um espaço livre, ou seja, não havia limites, não havia limitações de programação. As pessoas propunham-se apresentar lá coisas, o, o Pedro Sousa, o Pedro Alves Sousa e o Gabriel Ferrandini aceitavam e as pessoas iam lá e mostravam as coisas a, a quem aparecesse, ao público, normalmente eram amigos e conhecidos ao que fosse hum. e transiuntos e estrangeiros que passavam na rua, que eram surpreendidos pelo que ali se passava e, e ficavam curiosos e entravam. Mas sempre com os eventos publicitados no Facebook, também para tentar chegar a mais gente, houve essa preocupação em esse cuidado que também faz parte, não é, hoje claro, em dia. Claro, hoje em dia ninguém vive, e muitas hein? vezes tinham a casa cheia, exatamente, portanto conseguia-se ter ali cinema à segunda-feira com curtas-metragens ou com instalações de vídeo, tínhamos exposições de fotografia, por exemplo, do Nuno Martins e de outras pessoas, ou exposições com desenhos, ou exposições de pintura, porque havia um pequeno espaço ao lado do bar. Conseguia-se ter concertos fabulosos, muitas vezes havia dois concertos por noite, uh, e havia espaço para música eletrónica, por exemplo, estou-me a lembrar uhum. do Pedro Tavares que foi lá a apresentar a música, que é, por acaso, curiosamente, é irmão do Miguel Tavares, que tem um projeto a solo como funcionário, é música eletrónica um pouco dança, às vezes um pouco pop. Um, e, e portanto havia espaço para tudo não havia espaço só para música improvisada Sim. ou só para o jazz ou só para o free jazz. era um espaço multicultural e este espaço assim com esta diversidade acho que fazem falta em qualquer cidade
0: e tens noção, uh, nós não estamos muito dentro da cena, uh, para aplicar as palavras como eles gostam de usar, da música improvisada do free jazz, mas, mas por exemplo, estamos muito ligados à cena do rock e, e do metal, uh, que também tem uma cena muito forte a nível, de, vamos lhe chamar underground, uma cena mais, 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 mais à parte. E temos estado Sim. a assistir a uma coisa muito triste, daí eu perguntar se o Ireal tinha fechado agora ou não, que é, grande pois. parte destas... Destas, destas, destes espaços estão em risco de fechar. Há bocadinho falámos Sim. no Sei Miguel, e no Sem Miguel, nesse concerto do Sabotage, o Sabotage foi um dos primeiros espaços que fechou foi. portas. Pronto,
1: Exatamente. foi um dos Sim. primeiros espaços. Que era um espaço Sim. de rock, essencialmente.
0: Era Sim. essencialmente, mas tinha um bocadinho essa vertente também do abrir o leque e, e aceitava muito género, nós fomos parceiros deles durante muito tempo, e aceitava perfeitamente hum. outros géneros outro género de música. Um, Exato. Isso é ótimo. Tu tens noção daquilo que, que, que se está a passar, ou seja, uh, eu não sei se isto se está a passar a nível do free jazz e da música mais improvisada, tirando o irreal, mas vocês têm noção daquilo que se está a passar a nível de outras salas, uh, tanto em Lisboa como no Porto, fechou outra em Setúbal, há outras que estão em risco Sim. de fechar, tens, tens noção disso, que o meio mais pequeno, que não é tão mainstream, ou que não é nada mainstream, está a passar Sim. assim um bocadinho de dificuldades para se manter à tona da água, digamos assim?
1: Sim, claro que sim. Há, há essa nítida ideia e uhum. essa nítida sensação e percepção porque não poderia ser de outra forma, não é? Um, este momento é um momento complicado, acho que está a ser complicado para muita gente, em especial em particular para, para as pessoas da cultura, não só atores, músicos, Já mas também, ideia. como nós sabemos, os técnicos e todas as pessoas envolvidas, não é? Todas as pessoas que estão à volta da da execução e da produção de um espetáculo, seja o audiovisual, musical, teatral, o que for, de um, dança, etc. Um, e sabemos que as casas estão a passar por algumas dificuldades, nomeadamente também a sentir alguma pressão por parte do imobiliário. Eu acho que há aqui que distinguir essas duas facetas. Claro. Portanto, por exemplo, no caso do Irreal, sabemos precisamente que foi o senhor e o proprietário que estava a arrendar o espaço que queria vender o edifício para ser construído um hotel, portanto aí não havia grande volta a dar, não é? uma vez que o negócio já estava encerrado, claro. portanto era só cumprir o contrato de arrendamento até ao final, que foi o que aconteceu, o bar encerrou e, e entretanto o que aconteceu é que o bar continua encerrado e o edifício continua por remodelar, porque entretanto aconteceu surgiu que aconteceu. a pandemia, não é? Exatamente. É Exatamente, e portanto as coisas acabaram por ficar como, como ficaram. Mas no que diz respeito a outros espaços e também a outras culturas musicais, como é por exemplo o caso da música mais pesada, seja heavy metal, seja seja outros estilos musicais que, que são mais de nicho, não é? se pudermos dizer assim, eu percebo perfeitamente que seja complicado este nem que uhum. porque as pessoas não se podem juntar, claro. muitos destes espaços não têm um espaço exterior para receber as pessoas de forma segura, e, portanto, é mesmo que se sai atividades por completo. Sim. Felizmente que, por exemplo, ligado neste aspecto, ligado à música improvisada, uhum. os espaços que eu acho assim mais relevantes e que eu conheço melhor, aguentam-se porque têm outro tipo de atividades e têm pois. outro tipo de programação e já têm também organizações mais sustentadas no tempo. Então, Vamos lembrar, por exemplo, do caso da Slope, é um caso paradigmático porque é uma associação que tem uma direção, tem uma programação coerente, já voltou, entretanto, aos concertos, esteve parada, mas já voltou aos concertos, já voltou a ter eventos a acontecer, tanto no salão como no, no penso eu, talvez ainda não tenha tido lá concertos, mas poderá ter a breve trecho no sótão, que é um espaço mais reduzido, no sótão desse, desse edifício da Sbook na parede. E depois tem também um espaço exterior, com uma esplanada e um bar, que também poderão eventualmente lá fazer alguma coisa. Confesso que não tenho saído muito, pelas questões que todos sabemos, não tenho ainda voltado à, à normalidade nesse campo, uhum. não tenho ido a muitos concertos, não tenho assistido a muita coisa, uh, mas a verdade é que também já começa a notar que há uma tentativa pelo menos… De voltar quer um de, Sim, quero dos programadores, quer dos espaços, quer dos músicos, de as coisas voltarem a certa normalidade, uhum. e isso uhum. é positivo. Portanto. Claro,
2: claro, claro.
1: E acho que dessa maneira é provável que alguns sítios consigam manter-se, penso não. eu.
0: Olha, vamos voltar só agora um bocadinho atrás e, e vais contar a Sim. história, uh, eu, mas é até muita graça, porque quando, quando eu vi o filme, uh, quando comecei a ver o documentário, e lembrei-me do título, não é? E o título faz, tem toda a lógica, tem toda a lógica, porque eu estava a ouvir a música e dizia, epá, isto, não estou a perceber o que ele quer dizer, ele o músico, mas realmente eles ali, pá. Intrusam muito bem. Então, causa e afinidade está perfeito. Mas conta lá um bocadinho a história do, do título, que foi a tua paixão. Título...
1: <risos> Sim, é, o que acontece é que o título... Andava à procura de um título para o documentário já há algum tempo, como é natural, desde o início, não é? E tinha o título Improvisação Livre, porque era uma expressão que soava bem, mas era muito descritiva, quer dizer, uh -huh. muito... Sabíamos, excetivo, logo é? que...
0: Sabíamos logo ao que íamos.
1: Sim, mas depois também havia umas conotações que não me agradavam muito, hum. o facto de ser improvisação livre em inglês, que nota-se com free music, e ah, free music é. parece que a música é de borla, a música é de graça, e isso não me interessava nada. Yeah. E pronto, e era, um, e era um, um título apenas de trabalho. E então, numa conversa que eu tive com a minha namorada, a Ana, nós falávamos bastante, porque depois tanto, ela começou a ir assistir a alguns concertos comigo, falávamos de, de como é que esta música funcionava, e que, de facto é uma música que só faz sentido... Ou que faz todo o sentido quando é experienciado ao vivo, porque se vê a performance dos músicos, vê-se a concentração deles, vê-se química deles, a energia e quem é em disco a pessoa pode ouvir, mas perde quase, sei lá, 50% ou 40% daquilo que o músico está a passar, Exatamente. porque é performance, é os gestos, é o movimento, é os olhares que eles trocam, é a comunicação não dita entre eles, não é? Que fica ali patente e que nós podemos absorver. Um, e então, numa dessas conversas com a Ana, o que aconteceu foi que ela referiu isso lá para o meio e eu pedi-lá para ela repetir. E peraí, peraí, disseste o quê? É que é exatamente isso. Espero que isso, isso aí agrada muito. Vou já tomar nota. É e então, assim. a expressão que ela tinha usado é que ela, ela disse qualquer coisa como: no meio do caos todo em que a música parece que está, não é? é a música parece que se encontra num estado de caos em que cada música parece tocar para si ou, ou na sua direção. De repente, dá-se uma curva. E os músicos vão por um outro caminho todos em conjunto e, e ali encontra-se um ponto comum, não é?
0: Encontram-se então, todos eles, ali.
1: São afinidade e encontram-se todos, exatamente. E então do caos passa-se à afinidade e depois eventualmente ao caos através vez e assim sucessivamente um ciclo, não é? Que é um ciclo contínuo e que é um ciclo um bocado que se pode comparar até ao nosso ciclo de vida, não é? Nós exatamente. temos mais caóticos e temos menos em que nos sentimos mais ligados aos outros e às coisas que nos rodeiam ao trabalho e tudo mais.
0: Olha, o facto de termos depois tido esta, esta, esta situação tão estranha que ainda hoje estamos a passar, influenciou de alguma maneira o vosso processo de finalização do filme ou não?
1: Eu acho que, que de alguma maneira o projeto, a parte da finalização, influenciou, influenciou de alguma forma. Quanto mais não sei porque... Como houve alguns constrangimentos em termos de orçamento, fiz este projeto todo sem o apoio de terceiros. Um, para além das limitações técnicas que nós tivemos uh, sempre, desde o início, uh, e depois foram sendo resolvidas, uh, havia também a questão, no final, uma que se tratava de um documentário musical, a necessidade de ter uma mistura final de som e tudo mais, ter que encontrar um estúdio para fazer esse trabalho, um, com o um mínimo de qualidade exigível, porque. Uhum projeto assim o Mercia e então veio de facto alguns constrangimentos em termos em termos de em termos de conceptuais é como disse foi foi um projeto
0: já vinha de algum foi, tempo
1: não é? já vinha de algum tempo foi totalmente concebido por mim foi sendo executado por mim e pelo Miguel e as coisas foram sendo construídas na mesa de montagem porque tínhamos muito material recolhido e foi um processo bastante livre. Não? E, e houve até alguma liberdade até de escolhermos um, alguns depoimentos dos músicos e dos era instrumentos. Isso que, era
0: isso que eu, tinha, que era que eu parecem, te ia perguntar. Era, de era certa forma,
1: isso. mais polémica, não é? <risos> pois. Pois. Houve ali algumas provocações, <risos> não é, nitidamente,
0: não, não vamos contra...
1: um bocado as Exatamente. águas, não Exatamente,
0: é? não vamos dizer nada porque queremos muito que as pessoas tenham o mesmo impacto que nós tivemos quando vimos o documentário. Combinado. Uh, e que, que... Eu só deixo aqui que o São Jorge bateu palmas uh, em uníssono a algumas das declarações é
1: fiquei, fiquei comovido de alguma maneira e ao mesmo tempo às Sim. vezes divertido, houve também algum humor as pessoas também se riram em alguns momentos o que era previsível uns mais do que outros, eu ali alturas <risos> em que eu fiquei até também um bocado surpreso, mas isso faz parte não é? faz parte, não, mas depois no parte. final acabou por ser curioso o facto de ter havido um primeiro aplauso e depois houve um segundo aplauso esse eu não estava mesmo à espera que houvesse um segundo quando a imagem então cessou Pronto, e é o meu agradecimento a todos os que estiveram presentes, porque havia muitos músicos, havia familiares, havia amigos, havia conhecidos.
0: Aí pensaste, e se, calhar, se calhar fiz pessoas. alguma coisa certa.
1: Exatamente, é isso. <risos> é uma, há uma sensação grande de, de ver cumprido e de, e de um certo alívio por claro. as pessoas terem de alguma maneira gostado, porque claro. como se trata de um primeiro projeto eu penso que isso é natural.
0: Olha Pedro, nós agora vamos ter a oportunidade de ver este documentário quando e onde, se é que ele vai passar agora em mais algum
1: sítio. Sim a, a minha, a minha, sim, a minha ideia é que o filme tenha uma vida um pouco mais prolongada, uhum. tanto quanto possível, e tenho já um convite da parte do Rui Eduardo Paes, penso que posso já dizê-lo com alguma naturalidade, até porque... Já falei com responsáveis do espaço da SMUP, uhum. que assim me confirmaram. É apenas uma questão de agenda, mas Sim. haverá certamente uma sessão marcada brevemente para lá. É apenas uma questão de se consertarem agendas. Eventualmente tentarei que haja mais sessões em cinemas em Lisboa. Eu gostava muito de verificar da possibilidade disso acontecer em alguns espaços em sala de cinema. Vamos ver o que é que vai acontecer. A outra possibilidade é também, e isso vai acontecer garantidamente, é enviar este documentário para outros festivais de documentário, documentário internacionais, sim. nomeadamente na Escócia, em França, na Holanda, uhum. pelo menos estes, e vou enviar para mais alguns e ver o que é que acontece a partir daí.
0: Muito bem, muito bem. Olha, antes de irmos embora, volto a dar-te os parabéns pelo, pelo teu trabalho, e queria-te perguntar se tens algum trabalho agora em mãos, Uh, ou algum projeto que já estejas a começar a concretizar, que possas levantar aqui um bocadinho do véu.
1: Sim, antes de mais eu é que agradeço o convite, gostei muito de estar à conversa contigo, Sandra, foi, foi muito bom, uh, e devo também dizer que em relação a projetos, neste momento eu estou a terminar o projeto final do curso de realização, da Restart, é um pequeno documentário, vai ter 15, 20 minutos, não mais do que isso, Acerca deste tempo que nós passamos em quarentena, não posso dizer muito mais, mas está, está perto de ficar concluído. Em termos de projetos, assim, fora do âmbito académico, para já ainda não tenho uma ideia precisa do que fazer. Temos que fazer crescer esta um criança,
0: momento. não é? Temos que fazer crescer esta criança.
1: Sim, exatamente. Até porque há aqui vários caminhos que podem ser explorados, não é? Claro. Eu destes músicos todos que conheci, posso eventualmente procurar tentar chegar mais perto de algum deles, posso tentar filmar e aproximar-me, por exemplo, de pessoas que ficaram de fora deste documentário, aquelas que eu referi, algumas uhum. delas nas apresentações, por exemplo, a sonoscopia no Porto, que tem pessoas incríveis e músicos incríveis, que fazem um, um trabalho bastante diferente, há também o Jazz ao Centro uhum. e... E outros músicos, como por exemplo o Rafael Toral, que também faz parte das pioneiras, sendo uma pessoa da eletrónica e da experimentação, também uh, se deixa contaminar aqui por, por este lado da improvisação, porque colabora muito com músicos ligados ao free jazz e ao jazz, uh, portanto move-se em diversas áreas, e, e também uh, perceber se de facto aqui ainda há algum trabalho a fazer que possa ser interessante para mostrar às pessoas depois mais tarde.
0: Acho que sim, acho que tens aqui imenso campo para desbravar.
1: Acho que sim, acho que sim, espero que sim, espero que assim aconteça.
0: Pela, pela e... nossa parte enquanto telespectadores e enquanto espectadores do teu trabalho, só nos, pá, só nos resta desejar muita sorte e, e de afirmar que sim senhor, traz mais novidades destas porque é importante, porque é uma área desconhecida de tanta gente e que vale mesmo a pena conhecer.
1: Sim, exatamente. Eu, eu peço que isso talvez seja a mensagem mais importante a passar pelo documentário, essa que tu acabaste de dizer.
0: Pedro, muito obrigada por ter estado aqui connosco, desejo-te muita foi sorte agora no final para o teu trabalho final de curso, corre tudo bem, obrigado. e depois divulga, que é para nós também termos acesso a ele.
1: Exato, é provável que ele possa vir a ser mostrado, dependerá de, da qualidade com que ele ficar na sua, fase, <risos> na sua forma terminada, vamos lá ver, porque não foi fácil, não foi fácil houve alguns constrangimentos, não só em termos de tempo, como em termos de de agenda e também em termos de espaço de trabalho porque pois. a escola esteve encerrada e foi mais complicado. Mas, Mas, eventualmente, será mostrado e é provável que seja mostrado brevemente.
0: Boa. Olha, Pedro, um grande beijinho e mais uma vez Obrigado. muito obrigada e mais uma vez muitos parabéns pelo teu trabalho.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um gosto falar convosco, falar contigo. Foi muito bom. Obrigado.
2: E até breve. Até breve.